0: ¿Qué tal amigos de Premier la Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa, en este, en este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. En esta ocasión tenemos nuestro último programa de análisis de partido de la temporada 2019 20 después de que el Manchester United fuera eliminado en la Europa League. Pero bueno, antes de comenzar, saludo a mi compañero Gus, ¿cómo estás? Ahora que ya no, eh, por segundo con programa consecutivo no tenemos este, alineación completa, pero bueno, aquí el programa nunca para, ¿no?
1: Sí, crack, ¿cómo estás? Yo fallé el pasado y ahora pibe, ¿no? Pero le mandamos un saludo al pibe que seguro nos, nos está escuchando y sí, este, nos quedamos sin equipos ingleses no en competiciones europeas, cosa que no pasaba desde la 14-15 y pues triste, pero pues aquí analizaremos lo que nos dejó tanto el partido del United como el del City.
0: Sí, totalmente, ¿no? Justo como, digo, el del City, eh, lo, lo, lo tocamos un poco en, en el último programa, A, aquí si quieres lo podemos analizar más, pero eh, la cosa del Manchester United, ¿no? este Hablamos ah, sí, ya sí, del sí. cierre de... Error mío ahí. Sí, digo, no, no pasa nada, sé que, que el coraje yo ahí, de, de, descargué muchísimo estrés, créeme que, que ahí solté todo lo que tenía que soltar, incluso todo sí, el estrés escuché. de cuarentena, créeme que ahí, ahí quedó, pero... Pero sí, no. ahora ya el Manchester United eh, cae 2-1 contra el Sevilla, peca de una defensa muy débil, eh, justo ahí veíamos hasta el final cómo Bruno Fernández le terminaba reclamando a gritos a Víctor Lindelof, a parece un tremendo error en el 2-1, pero tú como ves este juego en el que parecía que el United eh, tenía el control del partido por la mayor parte del, del encuentro, parecía que con las constantes llegadas en el inicio del segundo tiempo podía romper el arco de Bono, pero al final no pudo y terminó quedando eliminado. ¿Cómo viste el partido?
1: Fue un partido en el que el United, eh, como dices, ¿no? S eh, salió ofensivamente muy bien, ¿no? Tuvo muchísimas jugadas de peligro. Eh, tuvo 14 remates y 8 al arco, ¿no? Bono tuvo una actuación eh, destacable. Pero el United le sigue faltando ese, ese, última, ese último toque, ¿no? En la definición en Rashford, ¿no? Que le vimos bastantes jugadas entrando al área y le faltaba esa última definición, ¿no? Creo que es falta de experiencia, poco a poco veremos que Rashford vaya mejorando en eso pero el United sin duda tuvo para ganarlo, ¿no? Al final el Sevilla eh, concretó las que tuvo, ¿no? Tuvo cuatro remates y cuatro fueron al arco, ¿no? O sea, las que tuvo casi casi la, las aprovechó, ¿no? Porque no fue un Sevilla que dominó tanto yo vi mucho más al United Dominador del partido, tuvo el control y le falló la definición, ¿no? ¿no? No puedo decir más, y sí hay que decirlo, la defensa es bastante débil, ¿no? Eh, Maguire y Lindelof, los dos goles del Sevilla, eh, los dos están perdidos, ¿no? Eh, rematan con una facilidad eh, increíble, ¿no? Yo me quedo con esa imagen que mencionabas ahorita de la de Bruno Fernández regañando a Lindelof, es que los dos centrales están perdidos. Creo que ahí sí, peca el United,
0: ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Eh, empezamos viendo a un United que eh, va ganando en el partido en los primeros minutos un penal que ahora sí me parece claro, después de que estuviera muy dudoso en el cuarto <risa> de final contra el Copenhague, ahora sí ya se le, se le señala un penal bastante claro, y se, se decía de esto, ¿no? Que digo Carlos debió haber sido amonestado, después recibió una tarjeta amarilla, tal vez el Sevilla pudo haber estado con 10, pero fuera de eso... Bruno Fernández anota penal, llega creo que a, me parece, a 12 goles en la temporada, eh, llegó en enero apenas y ya se convirtió en un referente del equipo y, y bueno, por lo menos esa mitad de temporada es lo que se destaca, ¿no? El buen nivel que Bruno Fernández tuvo en apenas seis meses con ¿no? un poco más, con el Manchester United, pero después llegan estas situaciones, ¿no? Ya por ahí del 25 26 llega este gol de Suso que para mí, el principal culpable es Brandon Williams, el lateral de, eh, de Juvenil, sí. ¿no? Que todavía se le ve pues, o sea, es un buen jugador, hey, verde. tiene buena proyección, pero la inexperiencia le, le, le termina costando aquí, se le va Suso, no, no, no está atento a, a, lo que, a lo que el futbolista español... Es que Suso español, llega solo
1: de ese lado, llega solo sí, a y, rematar.
0: Brandon Williams llega, o sea, más bien Brandon Williams no reacciona, no más bien se quedó Exacto. en el área viendo cómo Suso le remataba en las narices y, y el Sevilla empataba el encuentro. De hecho, hasta salía un meme no que, que Harry Maguire en ese gol... Eh, inventaba el, la forma de defender sin ver, ¿no? Porque justo el sí. servicio viene por la derecha y él sí. salía volteando hacia el otro lado. Eh, también esa parte eh, es, es el capitán del United y en la poca no sé la poca confianza que te da tu capitán, obviamente se va a contagiar de cierta forma al resto de tu defensiva o por no, no sé si al resto del equipo, pero por lo menos al resto de la ofensiva y es lo que se lo que se transmite, ¿no? De entrada en el primer gol del Sevilla
1: y es que a Maguire, hay que decirlo, ¿no? Lo trajeron al United para reforzar esta defensa y Maguire ha demostrado que le falta mucho nivel, ¿no? Eh, hay, hay veces que sí dices, qué bien está jugando, ¿no? Pero en partidos importantes, Maguire es, eh, se pierde totalmente, ¿no? Eh, yo veo eh, el gol que dices que por ahí Brandon Williams se duerme, pero Maguire también, como dices, está volteando el otro lado, ¿no? El centro viene del otro y Maguire está viendo al otro lado, ¿no? Creo que también pasa por culpa de Maguire este gol, pero hay que decirlo, ¿no? El United, si, si no es gol de penal, no mete gol. O sea, es que vamos por, por el principal problema, ¿no? Creo que pasa por ahí, ¿no? Si no es gol de penal, no mete gol el United, ¿no? El penal, de hecho, del United es una jugada que llega a Rashford solo contra Bono, que hay que decirlo, gran achique, pero Rashford le, tampoco, también tenía más... El arco más, eh, más abierto para definirlo un poco más cruzada, ¿no? Y Bono se la acaba tapando y ya después le dan la patada, ¿no? Pero es ahí donde yo digo que está el problema del United, ¿no? En la definición.
0: Sí, porque aparte llegó, llegó y no se cansó de llegar... De hecho, eh, yo veía justo apenas en, en la mitad, un poco después de la mitad del, del primer tiempo, como Mason Greenwood y, y el propio Marcus Rashford empezaban a atreverse, ¿no? Empezaban a ser eh, el futbolista natural que ellos son, ¿no? Intentando burlarse a lo, los defensas. Jesús Navas este, detuvo la mayor parte del tiempo a Rashford, pero por lo menos se, se no sé si atrevían, ¿no? Rashford tuvo sí. un par que... que la, la típica suya que se mete e intenta el primer poste, ahí le falta la contundencia, pero dices, bueno, de cara al segundo tiempo... Va, va a salir mejor, va, va a estar más contundente, por lo menos ya se empieza a atrever. En el segundo tiempo, el United arranca súper intenso. Me gustó 15 mucho. 15 impresionantes, ¿eh? Sí, o sea, la, la maquinaria del United se vio. Tenía a los 11 futbolistas del Sevilla en su campo durante los 15 minutos que mencionas, pero llegaba, llegaba, llegaba. Y más allá de Bono, hubo un par que, que fueron errores, ¿no? Eh, uno de fueron un par de, de Anthony Martial y, sí. y la de Rashford, o sea entre Martial y Rashford tuvieron las oportunidades más claras y luego llega eh, no sé, me parece un error de Ole Gunnar Solskjaer que ve cómo están estas fallas ve a Mason Greenwood todavía un poco apagado y se tarda hasta el 88 creo, hasta que ya va a perder 86,
1: 87 por ahí ¿Qué hace?
0: Para meter a Juan Mata, que es el que marcó la diferencia en cuartos de final, un poco para revolucionar a la ofensiva, lo mete ya que va perdiendo, eso sí me, me sorprendió bastante, y cuando llega el gol de Luke de Jong, vemos este sí. error defensivo de, de Víctor Lindelof, que le, le regaló la espalda a Luke, a, al propio delantero,
1: sí, entonces... porque Primero no sé ese y... centro vuela Maguire, ¿no? Eh, Maguire a primer palo lo vuela, y fue de Lindelof que venía cerrando en punto penal para que De llegara a rematar solo. Yo mientras veía el partido, me pasaba por la cabeza el partido del Copenhague. Era un partido muy parecido, ¿no? El United tenía las más claras, eh, las actuaciones del arquero, tanto como Copenhague como Bono del Sevilla, me recordaban mucho porque los dos eh, tuvieron grandes actuaciones, y el United acaba ganando ese partido por penal, ¿no? Aquí se pone adelante por un penal que ya después le dan la vuelta, ¿no? Pero me recordaba mucho ese partido, cómo el United dominó, tuvo eh, tantos remates eh, y no pudo meter gol si no es de penal, ¿no? Creo que eso es lo que es alarmante, ¿no? Y, y cuando te llegan poco, tu defensa es muy muy débil y te hacen gol, ¿no?
0: Sí, porque la realidad es que el Sevilla es lo que mencionabas al principio, ¿no? Tuvo cuatro oportunidades hacia el arco, generó muy poquito, y fue suficiente, fue suficiente de, para romper esta vulnerabilidad en defensa que tiene el Manchester United, y no sé, es esta parte en donde ves al United llegando, 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 y llegando, dices, va a llegar el premio ¿Sí? a la perseverancia en algún punto, va a llegar el gol, y no llegó el gol, de hecho hasta el final veías a Bruno Fernández aventándose en el área, buscando un segundo penal para irse a tiempo extra, sacando de donde sea porque ya no podía el United, lo hizo sí. mal también un poco olegunar Me parece que, a pesar de que tuvo un partido un poco mejor que los cuartos de final, no sé por Le qué Neymar Matic no empezó de titular.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Cómo, o sea, yo decía que era Fred con, con Matic. Manda a Pogba con Fred otra vez. y Dices, ok, si quieres mantener a Pogba que mejoró un poco, Pero, pon a Matic. Matic es el, el claro, es,
1: totalmente. Es, es clave tú, para tú que el área
0: de United funcione y no lo pone. O sea, claro. de verdad. Me frustró un poco eso de Ole Gunnar, que... ya mandó 100 cambios, o sea, mandó casi todos sus cambios, pero <risa> sí. después de, cuando quedaban sí, tres minutos, minutos, añaden seis, pero vas perdiendo y tienes toda la moral para abajo, va a ser muy complicado que en ese tiempo generen impacto tus cambios, fue un error también en esa parte del entrenador noruego.
1: Totalmente, totalmente, le falta, no sé si experiencia, podemos decir que a lo mejor sí a Sol Jagger para a lo mejor meter los cambios antes ¿no? ves que necesita reacción mételos antes, ¿no? cuando te faltan cuatro minutos y como bien dices tú, en cuatro minutos poco te pueden hacer los cambios, ¿no? Eh, yo no entiendo lo de Matic o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo Fred ha demostrado un nivel bastante, bastante bajito con el United, para mí Fred no es un jugador de equipo élite y me atrevo a decirlo aquí eh, creo que Fred debería estar eh, si viene la Premier que se quede, pero en un equipo de media tabla Matic, como dices, es el, yo diría que la base de esta maquinaria del United, ¿no? Porque es el que está después de los centrales, ¿no? Como ese contención fijo y que te ayuda a hacer el trabajo sucio, ¿no? Te apoya muy bien también a la defensa Matic. Entonces, lo de Sol Jagger es ine inexplicable con estos movimientos, ¿no? También, que creo que este, estos movimientos, este movimiento de Fred con el de Matic, podemos compararlo un poco con el de... Eh, Chiquito Romero y De Gea, ¿no? Son casos diferentes, que... pero juegas con Romero en cuartos de final, estás dando la oportunidad a Chiquito Romero en la Europa League, en las copas, y cuando llegas a instancia de semis, pones a De Gea, ¿no? Creo que esos son los cambios de Sol Jagger que ningún aficionado entiende. Sí, y es, digo,
0: en la parte de Matic, uno pensaría que Pogba sería el aliado principal de Bruno Fernández, que es el constructor, que es el la mente maestra de este de esta maquinaria del United, realmente Matic es el que hace ambos trabajos, el defensivo y el de, y el ofensivo ayudando a Bruno Fernández, ¿no? En esta decepción que ha sido Paul Pogba con el United y, y en esta poca aportación que ha dado en, en el equipo, Matic ha tenido que responder en esa parte y Ole Gunnar no lo mete, ¿no? Y otra vez en la parte del Chiquito Romero veo la alineación y veo a De Gea primero y me frustra, ¿no? El, <risa> el no respetar sí. el trabajo de Sergio Romero, no estoy diciendo que haya sido culpa de De, de Gea los goles. O, sí, o, no. Pero esa parte, no me, me decían eh, por ahí, decían, es que aparte también llega esa parte, eh, no sé si el amuleto de Romero o, o la mentalidad <risa> nunca de tener a, a De Gea. no sé, algo pasa que, que no le sale, ¿no? En FA Cup contra el Chelsea, digo, ahí De Gea sí colabora bastante, pero en, en FA Cup contra el Chelsea, cuando todo el torneo era de Romero, y ahora... Le das en la semifinal, la das en octavos contra LAS, que le das en cuartos de final contra el Copenhague, y dices, bueno, va a respetar su torneo, y no, gana claro. de GEA, y es lo que mencionábamos en, en el programa de octavos de final de Europa League, repasando lo que sucedía, a ver si no hace lo mismo que en FCOP, lo hace, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que haya pesado al final en el marcador esa decisión, pero es respetar, tal vez hubiera sido distinto, de cierta forma, no lo sabes, pero es respetar el trabajo de, de chiquito Romero no sucede y otra vez Sol Jagger se equivoca en esa parte ¿no?
1: totalmente de acuerdo por eso comparábamos como ese tipo de cambios no es como dices no respetar para mí es de una falta de respeto no o sea si ya como sí. dices lo metes en octavos y en cuartos ya eh, ya confiaste en él en instancias finales ya mételo en semis no creo que es relacionar un poco estos cambios que hace Sol Jagger, que muchos no entienden no y regresando un poco a lo que mencionaba de los tiros del United, está viendo que tanto en el partido como el Copenhague, como del, del Sevilla, tuvieron 46 tiros. 21 de ellos fueron al arco y solo dos goles. Y esos dos goles de penal, ¿no? Creo que ese ese fue el gran problema del United para, para no decir que, que estuviera enfrentado a un Inter de Milán en la final, ¿no? Creo que por ahí pasa el mayor problema de, de este Manchester.
0: Sí, esa es esa parte de que Ashley Young, Alexis Sánchez y Romelu Lukaku sí llegaron a la final y el United no, pero no sé, me, me frustra cómo el United tiene, uno, tiene oportunidades, o sea, vimos al United en este cierre de Premier League después de, de, de la pausa por la pandemia, vimos cómo se, se genera este, este, apodo o, o este apodo que le dimos nosotros de la maquinaria del United, vimos... Eh, un equipo que creo que rompió récord de, no sé, eran tres o cuatro partidos anotando cuatro goles, algo que nunca había pasado en Premier League, la contundencia estaba, y ahora las llegadas sí. no van a faltar 46 tiros
1: o sea, es que es una locura. Sí,
0: el único, único gol fue de penal, eso es lo que, lo que frustra es de cierta forma, ¿no? Yo no soy fan del Manchester United, pero veía el equipo y te frustra un poco como el representante de Premier League y no Exacto. puede meter gol, ¿no? Al final, la temporada pasada, los cuatro finalistas de las competencias europeas fueron de Premier League, este año no hay ninguno, ya no va a haber torneo continental para equipos de Premier League. Es un poco decepcionando por esa parte, ¿no? Y ahora ya, eh, creo que ya dijimos suficiente del partido de United, me gustaría analizar o me gustaría decir, creo que, que si vimos la temporada pasada cuatro equipos en finales de, de torneos europeos, no sé qué piensas tú, pero creo que para el 2020-2021 incluso hay más oportunidad o un mejor panorama para los equipos europeos en competiciones europeas, creo que los veo mucho más fuertes, hay un Tottenham en Europa League, hay un Arsenal en Europa League y están los cuatro de Champions, ¿no? De hecho hasta el Leicester Europa League y, y bueno Liverpool City Chelsea y United están en Champions sí yo veo mejor el panorama para Europa con los equipos de Premier que lo que fue esta temporada que de cierta forma pues quedaban quedaban tres en instancias de cuartos queda uno en semis y ya no hay finalista cómo ves tú el panorama para la siguiente temporada con estos son siete equipos
1: totalmente eh, coincido contigo creo que tienen eh mayores oportunidades, como bien decías, habíamos visto a cuatro equipos, ¿no?, la temporada pasada en, en instancias finales de competición europea, y creo que te han demostrado los equipos que ingleses, ingleses, perdón, que en las competencias europeas siempre pelan hasta el final, ¿no?, y creo que esta 2020-2021 vamos a ver unos equipos de Premier eh, más fuertes, como mencionas, creo que... Eh, algunos se han reforzado muy bien eh, como ya hemos mencionado en podcasts anteriores y, y me gusta mucho lo, eh, el tema de los directores técnicos ¿no? Eh, creo que por ejemplo ya puedes hablar de un Chelsea que, que que Lampard ha logrado establecerse como muy buen DT en el Chelsea, lo hemos visto ¿no? Eh, se ha adaptado a este, a este equipo y ya ha sabido manejarlo de muy buena manera ¿no? Arteta ¿no? Que le costó un poco al principio, pero ya lo vimos con un proyecto claro ¿no? Eh, que entró a Europa League ganando el FA Cup, un Tottenham que Mourinho agarró, hay que decirlo, no el, el, en la posición 14 de la Premier League y supo llevarlo a, a quedó en sexto, ¿no? El Tottenham, si no me equivoco. Así es. Eh, y creo que esto el proceso que estos directores técnicos han tenido eh, en lo poco que, ha, que que jugó, bueno, los pocos partidos que juegan después de la pandemia han ayudado a que se vayan adaptando a sus directores técnicos y por eso te digo que los veo más fuertes, como bien lo dices, ¿no? El Liverpool dominó la Premier League, ¿no? Vimos un Liverpool dominante que se le fue un partido en Champions y creer contra el Atlético, porque hay que decirlo, y, este, y pues el Manchester que despertó al final y que tiene que corregir ciertas cosas, ¿no? Pero ya vimos que con Bruno Fernández y con este tridente que tiene arriba puede jugar muy bien y puede ser muy peligroso ofensivamente.
0: Sí, y creo que digo, hay como un común denominador entre todos estos equipos, ¿no? Son muy fuertes ofensivamente, pero tienen una debilidad en defensa brutal. Perfecto. Todos, No hay uno que, salvo el Liverpool, no hay uno que digas, me siento seguro de su defensa, ¿no? Vimos al Chelsea ser goleado 7 eh, a 1 en el global contra el Bayern Múnich en octavos, vimos al, al Manchester United recibir dos goles infames en la semifinal contra el Sevilla, eh... No sé, el, el Tottenham que pues, todavía tal vez puede defenderse, pero el Arsenal con estas dudas y estas rotaciones constantes en defensa son muchos son muchos factores, ¿no? Al final son muchos equipos que no tienen defensa sólida y sí. y que tienen que reforzarse forzosamente. El, el Bueno, el City es, es el caso no, más claro. Es, claro. Digo, pero, pero que tienen que reforzarse definitivamente si quieren competir contra y los mejores que... de Europa.
1: Probablemente por ese problema no estemos viendo un equipo de la Premier en una final de Europa o de, de Champions, no creo que ese es el mayor problema de estos equipos de Premier, no creo que la defensa es lo que más les falla, no mencionábamos eh, un podcast que lo que más le hace falta al equipo de, las, de la Premier, de la Premier League a los equipos es reforzarse defensivamente, no creo que ahí es lo que más les falla, porque ofensivamente son equipos muy agresivos y muy fuertes, pero defensivamente es lo que les falla.
0: Sí, ahora, pues digo, si ves a las fortalezas defensivas de Premier League, pues la mayor parte están de media tabla para abajo o por ahí, sí,
1: curiosamente,
0: sí. ¿no? Curiosa e irónicamente, pero podríamos ver varios futbolistas desde de dichos equipos reforzar a los del Big Six, ¿no? Es muy probable que eso suceda. Ya vimos por lo menos a, a Nathan a qué llegar al Manchester City, ¿no? De, de haber descendido con el Barmouth, ahora hacer el, el fichaje... Estelar, yo diría.
1: estelar,
0: claro. Porque falta. Ya es el mejor central del City todavía ni jugado con el equipo, entonces no sé, vamos a ver qué es lo que ocurre, creo que no hay mucho más que añadir en esto, eh, queda esperar a, a que sea la, el 12 de septiembre para volver a analizar partidos de, de equipos de Premier, ¿no? Que es cuando comienza la jornada 1, este viernes, este mismo viernes, 21 de agosto, la Premier el League calendario. va a salir, va a sacar el calendario de la temporada 2020-21 y... Y recuerden, ¿no? Ya se está llenando bastante, no hay límite de, de equipos, pueden ser hasta 500 si quieren. Ya tenemos nuestra Liga de Fantasy de Premier League, tienen hasta el 11 de septiembre para suscribirse, ahí tenemos en nuestra cuenta de Twitter, y en, en nuestra cuenta de Twitter pineado el tweet y en nuestra cuenta de Instagram en la descripción está el código para, para que puedan entrar a la Liga de Fantasy. De hecho, eh, los que entren a la Liga de Fantasy, los primeros tres van a recibir un premio y el ganador se lleva un jersey confirmado de Premier League ya definiremos después los otros premios y, y cómo eh, entregaremos este jersey, pero de garantizado vamos a regalar un jersey de
1: premio. Y ahí League lo especificamos los, bien ¿no? en redes sociales, ¿no?
0: Sí, completamente, ¿no? Y creo que el mérito de aguantar 38 jornadas y de ser campeón después de tanto tiempo, pues lo vale. Entonces, así como ganar una Premier League tiene su mérito, creo que pues, vale Exacto. la pena. Y pues nada, participen en el en fantasy de la sí. Premier League. Ahí nosotros también estaremos haciendo nuestra lucha para de cierta claro. forma de defendernos. Eh, Será complicado, creo que ya son más de 45 los que están inscritos, entonces va a ser una muy buena liga. Ya estamos ahí pues, con nuestros equipos preparados y, y, y pues, nada. Y que lástima sea, que no nos
1: quiero... quedamos sin el giveaway, ¿no? Eh, Exactamente, ¿no? Me hubiera gustado ver a, aquí, a algún equipo de la Premier tanto en una final de Europa como de Champions, cara, y regalar una playera de estos equipos, eh, nosotros felices, lástima, ¿no?
0: Sí, creo que ya este debíamos varias, ¿no? Una vez que cuando cubrí el, el, el West Ham contra el Norwich City, el día en el que el Norwich City eh, confirmó su descenso para, de esta temporada, decía, "No, si el Norwich City este, logra su logra permanecer en Premier League, ganamos el jersey de los Canaries." Ahí se volando un poco como diciendo, "Pues este giveaway, ¿qué?" Y luego salí este un poco entusiasta el día de la vuelta de octavos de final de Champions contra el Bayern en el, del el Chelsea decía que si el Chelsea avanzaba a los cuartos, regalábamos el jersey del Chelsea, queda eliminado y después, con esas ganas de regalar el jersey de, de algún equipo de Premier, si el United o el City ganan sus respectivos torneos eh, continentales, vamos a regalar los nuevos jerseys, tampoco quedan eliminados. Ahí, este, no nos no pasar no, ya, ya por lo menos con el de Fantasy. Si ganas el Fantasy, si ganas nuestra Liga de Fantasy, tienes un jersey garantizado, entonces sí. ahí ya no hay de otra, a menos La que vida. cualquiera de nosotros pues, lo gane, es muy complicado, de verdad, son más de 45 equipos los inscritos, insisto, y, y pues nada, creo que, creo que eso es todo por el programa de hoy, es un programa corto, ojalá estuviéramos hablando de más equipos, hablando sí, de,
1: caray.
0: no sé, todavía nos hubiéramos esperado a que el City jugara en semifinales, ya descargué toda mi frustración en el programa pasado, pero bueno, ya, ya estaremos este, teniendo, teniendo más contenido, eso sin duda eh, entonces, síganos en nuestras redes sociales, arroba Premier a la Mex en Twitter arroba Premier a la Mexicana en Instagram Premier a la Mexicana en YouTube, no olviden eh, darle like al video, que ahorita están, estamos en vivo, en lo que tenemos una reconstrucción, vamos a estar en vivo en, lo, en nuestros programas, esto es para que nos puedan seguir eh, pues, en directo Estoy totalmente en vivo y, pues, no sé Creo que eso es todo, ¿no? No sé si quieras añadir algo más.
1: Yo yo después de esta eliminación del United, tanto del City, me quedo con la imagen de Pep tirado de rodillas. Creo que así estamos nosotros, después de ver la eliminación de estos dos equipos, porque ya no vamos a poder analizar más fútbol hasta el 12 de septiembre, ¿no? Entonces creo sí, que esa, esa es la imagen con la que yo me quedo y que nos relacionamos un poco con ella. Sí, y, y bueno...
0: Destacar que Sergio Reguilón es el que asiste a Suso en el primer gol del Sevilla y Sergio Reguilón es buscado tanto por el Chelsea como por el Everton. Me encantaría verlo en Premier League, de hecho es un futbolista que le pertenece al Real Madrid, entonces sería sí, fantástico. La posición la necesita el Chelsea. Sí, sería buenísimo ver a Sergio Reguilón eh, compartir el lateral ahí con, o ser el complemento del lateral de César Aspilicueta o en el Everton ahí con Lucas Diñe, no sé, sería, sería muy bueno ver al español en Premier League. Y pues nada, creo que esto ha sido todo por el programa de hoy, es un saludo a Diego que no pudo estar, pero en el siguiente programa eh, tendremos un programa especial el próximo miércoles, no hablando de Fantasy de Premier League, eh, tendremos a nuestros amigos de Benito Fantasy explicando todo y cómo funciona el Fantasy para que puedan jugar de la manera más sencilla, para que le entiendan y para que participen por nuestro por nuestro jersey para ser campeón. Y pues nada, creo que me despido, Gus, gracias nuevamente por estar acá y seguiremos analizando eh, todo lo que tenga que ver con la mejor liga del
1: Siempre un gusto.